0: Acabas de despegar hacia el podcast Desnudo Integral, la charloterapia que te mereces. No hace falta que te abroches el cinturón. Queremos que te quites todas las capas que te sobren, sin prejuicios. Relájate en este vuelo con la mejor tripulación.
1: Clara Vipia y Paula Valdric. ¡Buen viaje! ¡Estamos en el aire! Bueno, uh! bienvenidos a Episodio
0: 1, Temporada 2, podríamos decir. Pues porque sí. llevamos un montón de meses sin, sin grabar. Pero estábamos vivas. Pero estábamos vivas. No estaba muerto, que estaba, estaba de parranda. No, es lo que dijimos en el, en el story el, que hicimos, sí. eh, que hemos tenido que lidiar con algunos tramitas entre
1: ellos la precar precariedad laboral, que es de lo que venimos a hablar? Sí, un tema que como bien hemos podido notar a través de Instagram y que os pedimos eh, a muchas de vosotras y vosotros eh, que dijerais, que nos contarais algunas de vuestras experiencias, hemos visto que afecta mucho más de lo que creíamos en realidad. Y bueno, para empezar el podcast de hoy mmm, traigo algunos datos Lloras. para deprimirnos un Exacto. poquito más. Eh, no, más que nada Vamos para... A llorar. A llorar. Bueno, leí al otro día que con la pandemia, al parecer España se ha convertido en el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE, oh estas siglas oh que, más, que nos encantan, sí. <ríe> la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesta por 38 estados. Es decir, que hemos pasado del 31,5% al 42% de, empleo, de desempleo juvenil, Dios. es decir, que estamos ahora mismo en un máximo histórico. Pese a que ahora ya se está recuperando la situación. Todavía en España hay más de 3 millones de personas que están paradas. Dios mío. Que es una cifra que decían, da vértigo.
0: Decían, eh, lo que no sé si es. O sea, ni si es verdad, y, y eso, ¿no? De, decían, o sea, no sé de dónde la gente se lo sacaba esto, porque yo además no entiendo de, de economía y así. Pero que el tema del COVID eh, fue un poco. Eh, o sea, que desfavoreció obviamente al a la generación de empleo y así, pero que sería como una crisis eh, a nivel de empleo que se podría reponer fácil. No sé esto como, como tal, pero vaya, los datos son... Eh, o sea, se me ponen los
1: pelos de punta. Bueno, es que de hecho muchas empresas lo que han empezado a hacer después de la pandemia, bueno, ahora que ya se está... Se está medio estabilizando y los ERTE ya se han terminado ya se están terminando es que están forzando a mucha gente a que se jubile ah. entonces quizás por ahí sí que tiene cierto sentido Ay, que no, por yo eso
0: yo a una persona que le interesaría esto.
1: ¿ah sí? No, no. <risa> yo también creo que sé ¿a quién te refieres? <risa> tengo aquí la ligera tengo, hasta aquí puedo leer <risa> bueno el caso es que nosotras mismas también nos hemos visto en una situación de precariedad bueno, yo me quiero
0: jubilar ya no tengo más no puedo más no bueno puedo
1: es que este es uno de los grandes temas, ¿no? Que al final, ¿cómo entendemos el trabajo? ¿Cómo vivimos ese trabajo? ¿no? ¿Desde dónde lo vivimos? ¿Y qué es lo que significa para nosotras, en general, para sí. los jóvenes, el trabajo? Y, bueno, yo me ponía a pensar, sobre todo, en cómo desde que somos pequeños se nos enfoca inconscientemente y luego ya cuando vas a ir creciendo un poco ya más conscientemente a qué quieres ser de mayor. Sí, no, no sé con
0: quién habla el otro día que salió esta pregunta de, eh, claro, que cómo todo gira como en torno al trabajo desde pequeños, de qué quieres ser de mayor. O sea, es... Es heavy que, que sea
1: como una pregunta tan recurrente cuando somos pequeños. Sí, es como que ya te tienes que encasillar desde pequeño en lo que vas a ser Sí. Como si eso fuera tu, el sueño de tu vida y, tía, o pensaba... O te definiera.
0: Sí, exacto. Porque si te fijas también, que creo que va un poco ligado con esto, cuando... ¿Tú te presentas con alguien o te estás conociendo con alguien o lo que
1: sea? ¿A qué te dedicas? Claro,
0: de lo primero que sale es ¿a qué te dedicas? Sí,
1: bueno, se lo acabo de preguntar, de hecho, ahora mismo a un amigo que está empezando con una chica y mira, justamente le acabo de preguntar, ¿y a qué se dedica? Sí, eso es muy típico también, cuando estás Total. empezando con
0: alguien o cuando una amiga o lo que sea ¿Y qué es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en su vida? Es como... Sí, o sea, sí, plan, como si nos de definiera, ¿no? Sí,
1: sí. Y, tía, pensaba muchísimo en la peli de Soul hmm. Que me encanta, es una peli que además me, me tocó en un momento así como muy de, de crisis, entre comillas, laboral, porque justamente el mensaje de esta peli es: mmm, no tienes que dedicarte a nada. O sea, tu objetivo en la vida no es. Eh, por el prota, voy a hacer spoiler, ¿eh? Alerta spoiler. Uh -huh. El prota es como que toda la vida se pasa soñando en tocar una banda de jazz y él es profe de música en un cole y cuando de repente consigue tocar en esa banda de jazz, se da cuenta de que no le llena todo lo que claro. él se había imaginado que le llenaría. Es que esto pasa, ¿eh? Y es que al final es como, es que tu objetivo en la vida, nuestro propósito, no es eh, ser X o llegar a ser X sí. o Y, ¿no? Además o sea... que tú
0: cuando, y ya, que, fíjate la importancia que se le da a que tú de pequeño digas, quiero ser tal, que se te encasilla ya de, de por ejemplo, yo de pequeña siempre he dicho, quiero ser profe, y a día de hoy, a mí alguna vez se me sigue recordando en plan, es que tú tendrías que haber hecho magisterio, es que tú... Por, Tú tendrías que ver tienes esa cosita ahí, tienes como la espinita y es como, bueno, yo he evolucionado lo que pensaba, también quería ser una estrella del pop, ¿sabes? Y
1: una o, peluquera
0: quería ser también,
1: ¿sabes? Y, y ahora a día de hoy, pues no. Claro. Eh, es que eso es lo guay, ¿no? Que al final la evolución pasa también por esto. Sí. Incluso después de haber hecho la carrera, que lo hablábamos hace no mucho, de replantearnos nuestro futuro profesional, ¿no? Pese claro, a tener esos estudios, totalmente. decir, pues mira, es que ahora soy otra persona diferente y quizás, lo que, por lo que había estudiado, pues quizás no, me, no, no lo quiero enfocar como yo creía que lo quería enfocar o como... Sí. No sé, porque vas cambiando.
0: O luego el, el, dar, el ponerte unas expectativas de... Y esto lo hemos hablado alguna vez del tema del periodismo, por ejemplo. Sí. Tú eres periodista, mi hermana sí. es periodista, lo he hablado con ella muchas veces, de decir, pues yo acabaré de, en la tele, yo acabaré en la radio. Tienes como esa expectativa en la cabeza y tú te das cuenta al final que a lo largo de los años no es lo que quieres. Pero ya es como, como ya he marcado esa etiqueta y ese objetivo de mi carrera, tengo que llegar a eso y quizá no te hace feliz, sí. ¿sabes? Sí, sí,
1: totalmente. Entonces
0: creo que se le da, para mi parecer, se le da demasiada importancia en general al trabajo. Eh, para mí el trabajo ni me dignifica, o sea, ni, ni, ni me da dignifica, ni me da sí, la, ni la dignidad estaré. que sí, sí. ni me dignifica, ni, ni, ni quiero que tenga eh, un plano muy importante en mi vida. Hmm. Simplemente el, el darme de comer, ¿sabes? Uh -huh.
1: Bueno, y justamente sobre esto hablábamos porque para el podcast de hoy hemos contactado con, con Pedro de la cuenta una cuenta de Instagram que es brutal que se llama Precariedad Cookie, que lo que hace es como ironizar sobre, sobre las situaciones deplorables en eh, las que se encuentra la gente que trabaja pues, en cualquier empresa, podría ser tú, yo o cualquier persona que esté escuchando esto, ¿no? Y bueno, nos encanta no, esta cuenta, nos hace mucha gracia eh, y decidimos contactar con él y algunos de los temas por los que hablábamos es justamente, eh, bueno, pues que cómo ve él el panorama, primero le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo ves el panorama laboral actual? Y bueno, y esto es lo que nos contó.
2: Se me quedaría una respuesta muy corta si digo jodido, así que voy a, voy a ampliarlo un poco más. Eh, veo, por, veo que en general hay mucha gente que quiere trabajar y muy poca gente que, que a esa voluntad de trabajo le dé a cambio unas condiciones óptimas. Es decir, veo mucha gente que acaba de salir de sus estudios, que está preparada, que está con ganas de salir a trabajar y no se les da la oportunidad de tener una primera experiencia con, con un trabajo, veo mucha gente que, que lleva un tiempo haciendo becarios y lleva un tiempo haciendo prácticas y no da el salto hacia, no, no les permiten dar el salto hacia un siguiente rango salarial o, o de profesionalidad eh, veo mucho ese tipo de cosas, veo sueldos insuficientes, veo que, que es, es una obviedad pero es que al final todo esto se acaba traduciendo en en que lo que estás viendo todo el rato en titulares de periódicos es que la gente joven no quiere trabajar, la gente joven no quiere eh, hacer cosas, y no es así, es que no se les está permitiendo, no se les está dando unas condiciones óptimas para que lo desarrollen. Así es como veo el panorama laboral actual, no digo que esto sea nuevo, ni que sea eh, diferente de lo que ya había, pero desde luego es algo que tiene que cambiar. En cuanto a cuáles son para mí los mayores retos, pues creo que eso, el, el apostar por por nuevos modelos de negocio que se salgan de, de lo arcaico, de lo de siempre, que, que se dediquen más a solucionar problemas que a buscarlos. Y sobre todo creo que hace falta apuesta por el talento joven, pero por un talento joven que piense joven. O sea, veo muchísima gente joven en, en algunas empresas que piensa como hace, como hace 50 años. Y eso al final no es un salto hacia adelante, eso es eh, el distinto perro con el mismo collar. O sea, no sé, creo que el, el reto más que que seamos jóvenes es que pensemos joven. Joven en cuanto a diferente, joven en cuanto a innovador, joven en cuanto a resolver problemas que tenemos hoy, no los que teníamos hace 50 años.
1: Brutal.
0: Sí, nos gustó mucho lo de pensar joven. sí. Porque al final, eh, al, yo creo que una de las cosas que fallan es eso, el, la, el pensamiento arcaico es muy conservador todavía. El, o sea, hay como mucho joven emprendiendo y así, pero me parece que muchos lo hacen desde una visión todavía muy carca.
1: Sí, y aparte que es como estamos cambiando de paradigma claro. y nosotros... Somos el cambio, es decir, nosotros los jóvenes somos el motor de cambio allá donde vamos y en las empresas sobre todo, ¿no? Es claro. como cuando llega una persona joven, pues qué menos que también hacerse valer, que eso es algo que también como es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque al final estamos como eh, sometidos a esta precariedad, por lo tanto, cuando entras a una empresa no quieres, entre comillas, perder ese empleo, por lo tanto, tampoco quizás te atreves a ser tú misma, porque eso quizás implica no encajar, ¿no? Y que no sí. te renueven o lo que sea y al final se acaba convirtiendo en, en entrar en esa burbuja que, que es lo que hay que romper. Eh, 100%, sí. porque estamos evolucionando y es que el sistema ahora mismo sigue funcionando, bueno, por suerte la pandemia ha cambiado un poco, pero nos ha, nos ha obligado a cambiar un poco esa mentalidad, pero es que funciona como las fábricas del siglo XIX, o sea, de la industria, del plan de llegas, fichas, tienes que estar ocho horas sentado en una silla, eh, en las oficinas, tal, y te vas a tu hora, tal, no sé qué, y es como... Están cambiando mil cosas a nuestro alrededor. Para empezar, todos tenemos móvil. Por lo tanto, desconectar... Es imposible. Exacto. Es imposible. Te llama tu jefe a las 8 de la noche, ¿qué haces? ¿Lo coges o no lo coges? Y tienes el mail. O sea, claro. en cualquier
0: momento te llega un mail en el, un fin de, el fin de semana o un viernes a las 6 de la tarde al móvil y te es inevitable no mirarlo. Sí, y, un WhatsApp. Sí, Aunque no lo contestes, pero ya depende de lo que leas, ya tienes el mal cuerpo eh, metido para todo el fin de semana,
1: sí. ¿sabes? Sí, que eso es algo que también, nos, o sea, para mí está como en nuestro deber, también como parar los pies, ¿sabes? O sea, es, sí, es, es fácil es decirlo, ¿eh? claro. pero, pero es como, yo es algo que también viví una experiencia así de un fin de semana, tipo que, que me habló un, un, un jefe y tal, y de hecho me quité lo del doble check en uh. WhatsApp, porque fue como, no quiero que vea que lo claro. he leído, porque no quiero estar conectada los fines de semana, porque no es mi momento, pero también creo que... Por suerte, eh, con la pandemia, pues con el hecho del de, eh, confinamiento, el teletrabajo y demás, como que también esto está empezando a calar un poco en las empresas y ya están empezando a cambiar el chip de, bueno, pues ahora estoy en casa porque tengo que hacer X recados, pues luego ya largaré más tarde, ¿no? O sea, como ya, ya. veo que empieza a moverse sí, un igualmente poco. Igualmente, a mí
0: me ha sorprendido con esto del, del teletrabajo y así, de empresas que.
1: Eh, porque claro,
0: ahora se dice mucho de que eh, a raíz de esto muchas empresas ya van a flexibilizar más todo esto del teletrabajo o hacerlo más híbrido o así, ¿no? Pero me ha sorprendido empresas que parecen muy modernas o que no sé qué y que tienen un presencialismo y un... ¿Sabes? Que sí. no, 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 que lo de teletrabajar no lo... Porque están obligados en ciertos momentos, sí. pero que si no es como... No, no, necesito que estés en la oficina.
1: Es que falta un relevo generacional para mí en sí. todos los sentidos. Y luego eso, ¿no? Que la persona que lo releve, que no, que no se quede con esa herencia, de esas eh, sinergias de trabajar de unas formas que ya no, ya no encajan porque estamos en otra era, ¿no? Entonces es como... Eh, ya, ya hemos demostrado que mm, se puede... Que se puede hacerlo de este modo, ¿no? Que se puede. Por eso se puede, además que son lujos. Es que, tía, aparte es que, es que necesitamos conciliar. Sí. Es que es más necesario que nunca, sí. porque es que luego, si no, eh, salen perdiendo. Es que me sale la vena quemada, ¿eh? Pero justamente no, es que estamos de Estamos quemadas, yo, sí. o sea, hay es que, 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 que es quejarse. Sábado, es además, sábado no hace... y no estamos tan quemadas. Sí.
0: Pero me hace mucha gracia el. Bueno, no te puedes quejar. Coño, Claro, sí, tú tienes sí, curro, claro, claro es como... tienes curro, uf, tía, no te puedes quejar. Uf. Que sí, me tengo que quejar, sino que es que al final es el resumen es este, estamos aceptando unas condiciones eh, y una precariedad que no deberíamos aceptar. Pero como tienes trabajo, eres una privilegiada, pues no, no lo soy, lo, o sea, lo siento, vale. Sí. sí, tengo trabajo y eso, pues bueno. Sí, me va a facilitar eh, llegar más a fin ciertas... de mes. Claro, vale, sí, depende, pero sí, sí, en general sí, ¿no? Un poco ahogada, pero sí, puede llegar a fin de mes. Una persona que no trabaja, pues le puede costar más, lo que
1: sea, vale. Pero, ¿me puedo quejar de las condiciones que tengo? Es que si no, no vamos a avanzar. Pero es que además, para mí, o sea, para mí la reflexión también va por esta queja que es súper necesaria. Más allá de las cuatro paredes de las oficinas X, esa queja también tiene que calar en esas oficinas. Quiero decir... El otro día leía esto salvando muchísimo las distancias porque esto ya es como un nivel muy... Mm, bueno, de peña muy rica, ¿vale? Pero Scarlett Johansson, eh, con el tema de la última peli que ha sacado de la Viuda Negra, al parecer ha demandado a Disney. Porque ella había firmado un contrato al principio con Disney eh, de que esta peli se iba a estrenar en los cines y que entonces, dependiendo de la taquilla, ella se llevaría un mm. X% de, de la facturación, ¿vale? Entonces, más allá de, de su ingreso fijo, mm. de lo que le hayan pagado, tal. Millones y millones, ¿eh? Hablamos, ya, ya. No, o sea, no estamos en eso. No, 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 Nos queda no estamos muy en lejos, ese punto. Pero. Bueno. pero esta tía cogió y dijo, sí, pues como al final no la, han, no la han estrenado en el cine, sino que la han estrenado en la plataforma Disney, dijo, sí, pues os voy a demandar. O sea, por mi, por mis ovarios, ¿sabes? de uh -huh. Pues ole ella, porque se ha hecho valer. Y ella misma reconocía, dice, en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho, porque yeah. me sentía empequeñecida, porque sentía que si no, no me iban a contratar en ningún otro sitio... Tal, pero creo que esa actitud que ella tiene desde su privilegio a sí, todos sí. los niveles, es una actitud que debemos cosechar también. Sí, cada uno, claro,
0: cada uno a sus, en su situación, en su contexto. Exacto. Pero es verdad que hay que decir las cosas. O sea, tenemos también un miedo a. a decir las cosas o a pedir más. O a así. Uf, lo de pedir. Es que ahí claro. hay un tabú sí. con lo de un aumento de sueldo. Bueno. Bueno. Pero a mí me, lo que me ha pasado muchas veces es que. Eh, Claro, yo, yo al final me, me veo un poco novata en ese sentido porque eh, no llevo tantos años trabajando y entonces son cosas que voy aprendiendo, ¿no? Y yo ahora, hace poco, en situaciones que me he tenido que, que enfrentar de pues, pedir un poco lo que yo creía que me merecía, me ha costado, o sea, de, tener, de estar nerviosísima antes de esa llamada, de decir, es que mi pensamiento primero era te van a pensar que dónde va esta tía, qué hace esta tía pidiéndome esto, qué hace esta tía, no sé qué es y tal, y al final, por suerte también, no sé, pero la respuesta ha sido buena, quiero decir, hay que hacerlo, ¿Sí? o sea, él no lo tienes, pero hay que hacerlo, porque es, al final es es verdad que no solo depende de nosotros, porque vivimos en un sistema y es muy difícil eh, atacar ahí, ¿no? pero coño, pero hay que hacerlo, sí que hay que quejarse.
1: Bueno, es que en, en los pasos individuales está la colectividad, sí. ¿no? O sea, al final, si cada uno, si tú lo haces y me lo explicas, me contagias, ¿no? O sea, al final, todos nos vamos empoderando los unos a los sí. otros para al final, pues pues salir de esta sí. situación. Es porque supongo lo que tú de hacerse valer. Claro, o sea, es decir... que tenemos un talento, pero que muchas veces es como nos vemos también por, por por cómo está el sistema educativo, ¿no? Pero que nos creemos que salimos de la carrera y es como ¡Ay, pero no sé nada! ¿Y qué voy a aportar yo aquí? Y mm. tal y cual Y es como, pues no, porque justamente cuando tú llegues a una empresa donde la gran mayoría lleva ahí quizás 15-20 años, cuando de repente llegas tú con nuevas miradas, con nuevas ideas con nuevo de todo, la gente esto, joder, es un punto fuerte a valorar sí, sí. ¿No? Y que... Y se valora Sí, O sea, realmente exacto. se valora. O sea, yo lo, yo lo noto
0: eso en el en este último curro que tengo, de, el, que desde el principio puse como un poco, no a mis condiciones, pero sí decir, por aquí no voy a pasar, tal, ¿no? Y yo creo, tengo la sensación, o por lo menos lo quiero pensar a mí, o por lo menos para mí misma, me está sirviendo mucho. Claro. Y, y creo que es un punto a, a favor, sí, a, a que te valoren como trabajador también. sí
1: Sí, sí, yo también lo he hecho en este caso y la verdad que también. Al final es como, pues quiero negociar, negociemos, porque yo aporto mucho y siento que claro. aporto. Por lo tanto, si vosotros realmente me queréis aquí, pues vale, yo voy a poner sobre la mesa mis condiciones, porque no quiero eh, no quiero sentirme explotada. Claro. Entonces... Además, al final
0: siempre es una sensación de que le estás haciendo un favor. O sea, sí. ¿no? sí De que le estás haciendo un favor y es, es como no, al revés al revés perdón que te están ah, haciendo te un favor claro, que, te claro, haciendo claro, que te están haciendo claro, un favor y al final es como no, no el favor o sea yo te estoy dando mi, mi tiempo mis recursos y mi talento o sea el favor te lo estoy haciendo yo a ti sí. entonces negociemos condiciones
1: yo merezco esto y valgo esto sí o sea, no lo que tú me digas total y de este audio que estábamos escuchando ahora de Pedro que por cierto nos encanta su perrito turco ay sí se cuela nos sí. encanta que, que aporte también. sí <risa> tenemos a Pipo aquí también pero Pita está que, muy dormido está dormido y está cansado <risa> le suda lo que hablamos sí. no entiende qué suerte tiene de verdad ya eh. a veces sí la verdad ¿Nesto? sí además viviendo tan en el presente ay, sí amo <risa> eh, bueno eh, el caso que alguno de los temas que, que comentaba en este audio eh, por ejemplo lo de los contratos de práctica bueno, bueno, esto que había gente que nos ha que, que nos contestó a lo que pusimos en Instagram y había una persona que, que Mira, decía que trabajar
0: 15 horas por un contrato de prácticas es que que es ni, que... ni, ni por contrato de prácticas, pero con un contrato de prácticas. O sea, gratis, me imagino, no sé, me parece. O 200
1: euros. O 200 euros, lo que
0: las gracias, me da igual.
1: Porque las prácticas, además de la carrera, esto ya es otro tema, ¿eh? pero bueno, es que es una sí. broma. Sí, sí, no es... Trabajando aquí por amor al arte literal. Sí. Y
0: luego no sé quién me explicaba, eh, no me acuerdo, pero una persona que trabajó, que solo hacen mucho, trabajó como el periodo este de seis meses de prácticas. Entonces, cuando le tenían que hacer el contrato fijo, la echaron. ¿Vale? La echaron y al cabo de unos meses, los que consideraron ellos que eran suficientes como para que esa persona luego pudiera acceder, le volvieron a, a contactar para que volvi volviera de prácticas a ese mismo no. sitio. Sí. En plan, ¿eh, ¿de qué vas?
1: ¿Lo aceptó? O, no, es que no me acuerdo
0: ni quién me lo dijo <risas> ni qué, qué pasó al final. Yo creo que no.
2: Creo esperemos, que no. Esperemos, esperemos que por no.
0: Favor. Y luego, pues 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 gente esto, gente que luego te... te o oh, gente, empresas que luego te pues te alargan seis meses más y luego te echan al año porque no te van a contratar. Eh, o contratos temporales. Bueno, lo de los contratos temporales, sí. O luego, pues grandes empresas o grandes agencias de comunicación, por ejemplo, que tienen como a tanta gente interesada por entrar ahí que van como encadenando becarios, sí. seis meses, venga, fuera otro becario, otro becario, y no necesitan, o sea, se aprovechan de eso, no contratan gente, entonces ahorran un montón de pasta en becarios que les hacen hacer clipping, o sea, les hacen sí. hacer la mierda, tampoco aprenden, que es la esa es otra, sí. que a ti también te prometen en prácticas, no, oh, vas a aprender un montón, y luego o te hacen hacer cosas que no, no tienen nada que ver con lo que has estudiado, lo que vas a aprender supuestamente ahí, o, ¿sabes? Mil movidas de estas que es... Para llorar. Sí.
1: Bueno, ya que estamos aquí modo lloranding, eh, algunos de los, bueno, vamos a decir nombres propios, ¿eh? Pero algunas sí. de. Algunas de las empresas. Nos da igual. <risas> algunas de las aportaciones que habéis hecho en, aquí en, en Instagram, en lo que pusimos. Pues gente que decía, por ejemplo, que trabajar en Estradivarius con dos jefas que ridiculizan a sus empresa, a sus empleados. Eh, luego, por ejemplo, monitora a poco más de 3 euros la hora eh, este de aquí, he flipado he flipado, eh 3 euros y medio la hora en un bar, en un parking del Camp Nou no llego a 1200 euros trabajo de noche, no cobro plus de noche mm, o estrés sea, estrés full, full.
0: estrés full, <ríe> es o sea, que además claro eso, es, que... Tío, tu salud ya, es que ni para tu bolsillo ni para tu salud mental, ni para tu salud física o sea, es que es mm, no sé es y,
1: deprimente, o sea, no... Sí, y lo de estar, contra, estar durante muchos años contratada media jornada trabajando la completa. Es que estas cosas, no, no. No, luego...
0: <risa> no puedo. Lo de, mira, lo de las horas extra, bueno, eso lo, se lleva muy mal también. Parece que no... Eh, ta, el otro día también me explicaban en, bueno, una clínica X. <risa> tampoco es el nombre de la clínica. <risa> ah, <sale>. vale. <risa> una amiga que me contaba... Llamémosle que, X. O sea, llamémosle X. Eh, una amiga que me contaba que por contrato le dijeron que, los que trabajaría, no sé, un sábado al mes, ponle, no sé, me lo invento, pero algo así, y que por sábado que trabajara, se lo o se lo pagaban como extra o se lo devolvían en días. Total, el otro día hizo su primer sábado y ella pues reclamó, no sé, luego, no sé, lo hablaron y tal. Ah, no, no. Esto no. Y ella le decía, pero por contrato está es así, está así estipulado. Bueno, lo que vas a hacer es, estos días te vas una hora antes cada día no. y ya está. Y es como, mira, si tienes un par de horarios, lo vas a hacer. Pues me pero en la mayoría de casos la gente tampoco se va a atrever a irse una hora porque te lo dicen y luego encima te miran mal porque te vas una hora antes.
1: O sea, es una trampa enorme. Bueno, es que sobre esto, ahora estoy pensando en, en Pedro, eh, lo que nos contaba, porque él en la descripción de Instagram habla sobre el síndrome de Estocolmo enfocado al mundo laboral. Y bueno, le quisimos preguntar porque nos llamó la atención esta vinculación y bueno, y esto es lo que, lo que nos decía.
2: ¿Vinculo el síndrome de Estocolmo...? Eh con la conveniente distancia que tiene con, con el auténtico síndrome, eh, sí, lo vinculo al, al ámbito laboral. Eh, me parece que... Y además creo que es una cosa que se ha sistematizado mucho. O sea, ya no es una cuestión de que tú como persona sientas mmm, como esa necesidad de, de, de que te llene tu trabajo, sino que además es, es algo venerado por la sociedad, o sea, al final a todo el mundo le parece bien que eches más horas en un trabajo que te gusta, a todo el mundo le parece que es algo que está justificado, digo todo el mundo, bueno, a la gran mayoría, y creo que eso sobre todo se da más en trabajos que son digamos más vocacionales, o sea al final yo me dedico a, a la publicidad y parece que como que como estoy haciendo publicidad tengo que estar pasándomelo bien y tengo que estar disfrutándolo, cuando a veces no es así, eh, igual que un médico por mucho que la medicina haya sido su vocación y su pasión, eh, hay días buenos y días malos y eso lo hay en cualquier entorno laboral parece que no, que no tienes derecho a pasarlo mal si estás haciendo un trabajo que por así decirlo, tú has elegido o, o que era tu vocación. Eh, en las vocaciones también se pasa mal. Eh, hay una frase que es esta de trabajar de lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Eh, no puedo estar más en contra de esa frase, me parece una locura pensar algo así. O sea, tú estás trabajando todos los días, lo único, estás haciéndolo en algo que te puede gustar más, pero, pero eso desde luego no te llena ni, ni el estómago, ni la cartera, ni, ni la salud mental. Eh, ¿Por qué se da en el trabajo ese tipo de relación? Pues eh, creo que es un poco lo que he comentado, que es una sistematización, eh, nos lo hemos creído tanto que de hecho desde pequeños ya nos preguntan todo el rato qué queremos ser de mayores, o sea, parece que hay como una intención de que, de que te dediques a algo que te apasione para que lo hagas con muchas ganas y, y te guste y tal, y no, al final un trabajo es un trabajo, o sea, si... si si no nos tuviesen que pagar por ello, eh, no nos dedicaríamos a, a trabajar por gusto. Es algo que, que, bueno, que no te queda más remedio que, que hacer porque tienes que comer todos los meses. Entonces, eh, está bien que se favorezca el trabajar y el ponerle ganas. Pero una cosa es eso y otra cosa es llegar a, pues, a soportar cosas que no deberías simplemente porque estás en un trabajo que te gusta.
1: Tía, pensaba mientras él estaba hablando sabes eh, esos vídeos que, te, que no, bueno a mí me aparecen mucho de publicidad eh, en YouTube de típico tío sí, sé, que hace coaching por dónde vas. De, <ríe> sí. aquí estoy con mi ordenador en una playa de Cancún sí, sí. sabes que porque es que puedo trabajar cuando trabajas de lo que realmente lo que te, gusta, te gusta eres dueño de tu vida y puedes trabajar desde donde quieras asco, tío, ganando tío. y trading ya lo mezclan con el sí. trading
0: y tal no sé qué es como para mí está como mega romantizado el tema de trabajar de lo que te guste o sea es lo que decía Pedro al final es un trabajo o sea tú, de hecho yo sé bueno he hablado con alguna persona que, que que cree que o sea nunca trabajaría de lo que le gusta porque al final ese hobby se convertiría en un trabajo y es lo que no quieres, ¿sabes? Bueno,
1: a mí es lo que me a mí me pasó en el anterior trabajo. Yo llevaba la sección de cultura y mmm, lo que me pasaba es que, claro, yo iba a conciertos, iba a, a ver obras, iba, iba bueno a, a todo lo que yo quisiera, porque me acreditaba y tal, iba a cubrirlo. Claro, todo el mundo era como joder, Paula, pero si tú no haces nada, ¿sabes? Es como si yeah. tú vas a pasártelo bien, tal, y al final, que es justo lo que comentabas, me pasó eso, que lo que realmente amaba, como cuando además, cuando llegaba a esa obra de teatro X o a ese concierto, ya estaba cansada porque había trabajado, claro. o sea, claro, era como... Era aparte.. Claro, ¿no? como eso La era algo guay no Era como, primero tienes que hacer mugre sí. no y luego ya te puedes permitir el lujo de ir a algo guay. Cuando en realidad lo, lo guay era mi trabajo en sí. Pero cuando iba, claro, la segunda parte de todo esto es que yo llegaba a mi casa como a las diez y media y me tenía que poner a escribir la crónica. Claro. O sea, me tenía que poner, venga a volcar, tal, total, que terminaba a la una a la madrugada. O sea, que no era... Mm, además, y eso no te lo pagaban, además. ¿no? Bueno, claro. no <risa> claro. Y encima es que... Claro, tú ya vas con otra mentalidad cuando vas a un concierto. No, claro, que no, además, vas relajada claro, para disfrutar, estás no, trabajando. estoy currando y de hecho muchas veces me iba a conciertos sola, claro, porque me daban una acreditación sí. y, y nadie de mi entorno se había comprado una claro, entrada, por lo tanto... Que no
0: es lo mismo que si te vas con unos colegas de festival, a exacto. Pasar, vas tú sola a, a, a currar. Total. Y no es lo mismo.
1: Total. Y no es lo mismo. Pero como también, toda la gente de mi alrededor era como, bueno, pero es guay, ¿no? Y, y lo tienes que vivir como guay, no te quejes, porque ya. estás súper guapo. También te diré,
0: que a, mí lo que a mí me pasa, eh de todos los curros, bueno, todos no, pero como muchos de los curros de, de, de mis amigos me dan como envidia, porque pienso que son súper guays, y luego porque lo, tú lo ves desde un prisma de, yo veo lo negativo del mío y por tanto... El del otro lo veo como super guay porque no estoy dentro y no veo la mierda que hay porque yo creo que en todos los curros hay mucha mierda. Entonces, sí. cuando tú estás dentro, realmente vives eh, lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero es curro, tío. Eh, hay cosas malas. O sea, al final no es un disfrute tú estás currando porque te tienes que ganar un dinero, porque te tienes, tienes que vivir y, y, y hay y si una presión...
1: Y si lo disfrutas... Es genial, Es o genial,
0: sea... pero igualmente no creo que disfrutes el to la totalidad de ese curro por mucho que te guste, porque sí. al final también tienes una presión encima, eh, por mucho que seas autónomo, por mucho que tengas un jefe, me da igual, pero hay una presión extra que no hay, obviamente, cuando tú vas eh, de ocio o, de, o, o haces esa cosa por,
1: porque te gusta simplemente. Exacto. Y a mí me pasó que luego también, eh, bueno, luego lo contaré bien, pero estuve un tiempo en paro y emprendí, bueno, empecé a emprender y también como que había idealizado eh, ese momento, porque lo había soñado mucho tiempo, entonces cuando empecé a emprender, también me di cuenta que había muchas cosas que tenía que hacer que no me gustaban nada. Claro. claro. Y es como poner en una balanza, ¿no? También, y, y también como visibilizar que, eh, porque ahora también como lo de emprender está muy de moda y es perfecto porque se necesita o sea, para mm, mi gusto cada vez o sea, estamos en un momento también eh, energético, donde... Bueno, es lo que decíamos
0: también como para el cambio, ¿no? Está bien que haya como nuevas...
1: Exacto, nuevas formas de crear, ¿no? Sí. Nuevas
0: formas de, lo que decía de hacer... De nuevos modelos de negocio de pensar joven exacto
1: pero que también para mí hay que visibilizar esa parte de tío pues te va a tocar hacer mucha mierda porque mm. vas a tener que hacer facturas vas a tener que hacer pues quizás las redes sociales no te gustan mucho y vas a tener claro. que volcarte a saco para darte claro. a conocer eh, pues quizás tendrás que contactar con personas y esa parte más de comercial tampoco te acaba de encajar sí. entonces como que todo esto también o sea al final hay es un árbol ¿no? y hay mil ramas entonces para que el árbol siga creciendo hay que seguir alimentando esas ramas y a veces sí. te, te toca, pues, apechugar porque...
0: Y luego hay temas también como muy romantizados, así del tipo de, de hablar de que el éxito viene solo con el esfuerzo, de... Uf,
1: la cultura el esfuerzo, exacto next. o sea, es que la, no, fuera, no puedo, fuera. mucha repelús. Es que aparte, yo ahora me voy a poner modo hierbas, ¿eh? Pero que cada vez como estoy más alineada con, con toda esta eh, forma de pensar, pero que las cosas llegan cuando y cómo tienen que llegar, o sea, no por más esfuerzo te van a llegar más o menos, o sea... No, no, no es, pero es que eso es así, quiero decir o, o no te tienes por qué esforzar
0: en algo que tú no quieres que requiera tanta energía en tu vida, quiero decir, es que me parece a mí una, como una frase o no sé, como un... Bueno, sí, un sí, dicho, Un dicho sí. como muy peligroso porque al final te implicas en cosas en las que te están tratando como... Un, en, en proyectos o en empresas en las que te están tratando como una mierda, en las que te pagan mmm, fatal, en las que te tienen explotado, porque no decirlo así, te tienen explotado y encima eh, te exigen un esfuerzo y una implicación. O sea, yo sí. recuerdo en un curro de que nos una vez nos dieron como una charla de motivación hago comillas porque salimos todas desmotivadísimas
1: de esa es que charla. suele pasar, que es sí. contraproducente sí.
0: de que nos estaban diciendo como que bueno, esa movida que te dicen de que el proyecto lo tienes que hacer tuyo te tienes que implicar como si fuera tuyo y es como venga, y no merecerá la me pena y tío. Y... claro, no me jodas, qué me estás contando tío, no es mío y me estás pagando una mierda ¿cómo me voy a implicar? bueno, en fin, y que teníamos que pensar en el proyecto hasta en la ducha pero literal, era así, en plan. Obsesiónate. Tenéis que estar duchando y pensar en esto. Yo, pero, pero a ver, ¿qué me estás contando? O sea, esto es una dez, o sea, un 10% de mi vida. Lo siento, pero tengo cosas más importantes que pensar en la ducha. Prefiero cantar en la ducha que pensar en esto. Y fue, además, fue un discurso como de. Y quien no esté alineado con estos valores, que coja la puerta y se vaya. Uf. Entonces, además fue un momento de que luego teníamos como el descanso, que cada vez nos, no fueron, nos lo fueron acortando más el descanso hasta que no tuvimos descanso, esa bueno, es otra. Tía. De, de irnos todas como calladas a tomar el café, de decir... ¿qué, ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿en serio nos están pidiendo esto?
1: Ya, de decir, eh, cojo la puerta y me y voy. Y que la misma
0: persona que nos estaba diciendo esto, un día le escuchamos diciendo... O sea, de estrangis, claro, con la mierda que les pagamos.
1: Claro, es que
0: entonces es como... No. A ver, y, y me estás pidiendo que me implique, de verdad. No, lo siento, pero no me voy a implicar. Y de hecho, a mí me pasó que cada vez tenía... Menos ganas de implicarme, pero a nivel de... No, no es que no, no me voy a mover un dedo. Lo siento, no puedo.
1: No, es que al final échame, es lo que consiguen. Favor, o sea, es lo que consiguen sí. con este tipo tanto de, de comentarios como de actitudes. Porque al final también el lenguaje no verbal dice mucho. Y bueno, sí. lo ves y lo, not lo percibes, la energía que hay en los lugares, o sea, se nota, tío, y cuando están del rollo pidiéndote, venga, un esfuerzo más, venga, el último sprint, venga, tal. Es como. Ehm, no, ya, ya estoy dando suficiente. Claro, y doy. Exacto. Y también es como también plantearnos, ¿no? Como. Cuando te piden este esfuerzo y tal, y ya está reventado y la gran mayoría de la plantilla está encima quemada, dices, tío, ¿desde dónde estoy dando? ¿No? O sea, ¿desde qué lugar? ¿De mí? O sea, estoy dando como la, la birria que me queda ya de, 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 de toda sí, mi energía. Por lo tanto, eh, es que prefiero no darlo, porque para, para hacerlo así. Pues mira, quizás mejor. Claro, exacto, es que se te,
0: se te pasan las ganas Quiero decir, al final eh, Yo ya te digo, por mi forma de ser no, no creo que me implique nunca En un proyecto que no es mío Como si fuera mío, porque no me apetece O sea, no es mi no es, no sé, no es mi manera de hacer Ni lo va a ser nunca Ni creo que lo merezca Bueno, en fin eh, Es que me pongo mala, de verdad Yo con esto del curro me pongo muy mala Pero bueno eh, y no sé, me, ya se me ha ido la olla. Pero bueno, eso, que, que no, tío, que, que hay que dar, obviamente hay que ser pues bueno responsable en tu trabajo, hacer tu trabajo, pero mmm, no hace falta dar más de lo que das, si tú haces tu trabajo, lo cumples
1: eh, y ya está. O sea. Y que lo que des sea por ti, o sea... Quiero decir, que no lo hagas porque quieres quedar bien con X, quieres quedar bien con tu jefe de sí. no sé qué, quedar bien... No, que sea también como un... O sea, yo lo que intento no, eh, es tipo sentir que lo que hago tiene un sentido. Entonces, mm. en ese sentido yo me voy, a, me voy a implicar porque quiero que esto que estoy haciendo salga bien y también por mi forma de ser es como cuando hago las cosas quiero que salgan bien también es un tema de autoexigencia que me, traba, que sí, me intento sí. trabajar, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero que, eh, que sea también por ti, es decir, ser un poco más utilitaristas con el trabajo y decir, ¿qué es lo que me va a aportar a mí aquí? Por lo tanto, punto número uno, si voy a estar quemada, voy a intentar cambiar esto, porque tampoco no ayuda, porque a veces también en las empresas se crea un ambiente como tan de, eh, quema, de todo el mundo tan quemado que todavía te desmotiva más. Mm. A mí me ha pasado en algunos curros del plan, Buah, tío, o sea, no no, no puedo ni estar tomando el café con gente claro. porque es como, no, no quiero contagiarme del mal rollo, yeah, total. ¿sabes? Es como intentar, bueno, pues dentro de lo posible, eh, pues entender el por qué estás ahí ahora mismo, ¿no? Y saber que, pues mira, si va a ser temporal, porque voy a estar aquí X meses, o voy a estar, o igual es un contrato indefinido, pero no quiero que sea el trabajo de mi vida, pero bueno, pues entender... ¿qué te puedo aportar a ti? ¿Sabes? Como eh, no pensar tanto en el quedar bien, en lo que va a significar para mi currículum, en tal, todas estas cosas externas que en realidad no aportan nada a nadie y, y solo nos hacen empequeñecernos. No sé, yo lo veo cada vez más así. Sí,
0: a ver, yo creo que también hay una presión porque luego está el perfil de empleado que lo da todo por esa empresa, ¿no? Sí. Por mucho muchos, pues, que, sí, que sí. viva una precariedad laboral y unas condiciones de mierda y un tal. Yo creo que hay o sea, mucha gente como que se desvive. Entonces creo que ahí hay una presión, o sea, por parte como de esta gente y del sistema, ¿no? Que es, no, es un poco todo. Eh, pero de que yo muchas veces me he planteado porque yo hablo de esto de que no me quiero implicar más de la cuenta y demás pero a la vez o sea, quiero decir mi, mi curro lo quiero hacer bien o sea, al final claro. también tengo un punto de autoexigencia decir tal y lo paso muy mal cuando creo que o algo lo he hecho mal o hay un error o no sé qué y muchas veces pienso fríamente y piensas ¿qué pasaría en mi vida si yo fallo en esto? Nada Nada Absolutamente nada ¿Qué o sea, o sea, Sí, hay le que damos relativizar más, Claro, le damos más importancia de la que tiene en tu vida De la que tendría que tener A mi forma de sí, ver No sé sí, Es decir sí. No pasa nada porque falles Es un curro mm, Que Que a ver, depende del cargo que tengas y demás, de que si depende de ti... Eh, la vida de alguien. Eh, la, bueno, obviamente. No, pero en nuestros sí, casos no es, nuestros caso. Caso no es el caso. En nuestros casos no es el caso. Mira, es que con esto voy a hacer perder dinero, pues mira, lo siento, pero tienes mucha pasta. Porque pierdas no sé cuántos, no te va a pasar nada. Pero es como una presión de decir, no puedo fallar en esto porque... Lo que decía antes, que hay una sensación de que el trabajo dignifique y te defina que no que no, no yo lo pienso fríamente y no no es real, o sea, yo ahí en esos momentos me relajo un poco de decir, "Clara, es curro, ya está, o sea, lo que te importa en tu vida lo tienes fuera del curro, lo
1: tienes en tu vida personal, el curro es curro, punto." Pero que para mí el problema está en que hay mucha gente que tiene miedo a perder el curro. Sí, y, y, y hay en casos, casos y casos, lo entiendo perfectamente, claro, 100%, pero bueno, voy a contar un poco lo que me pasó cuando me quedé en paro. Eh, bueno, mi empresa me notificó que ya no podía seguir y tal, pero no, no era por mí, sino simplemente por un tema de, de la plaza y demás. Era bueno, contrato eh, temporal. Era un contrato temporal y esa plaza pues se tenía que o consolidar o desaparecer y no se pudo consolidar, por lo tanto pues no, no pude seguir. Eh, yo estaba en un momento de mi vida, como he dicho antes, que tenía muchas ganas de emprender y para mí, o sea, me lo tomé como una oportunidad brutal, decir, wow, por fin voy a tener tiempo, ese tiempo que estoy deseando desde hace mil... O sea, es como... Para mí era como que el universo me había manifestado lo que realmente estaba buscando porque eh, necesitaba ese tiempo y, por suerte, ¿no? Siempre hablo desde una posición me siento muy privilegiada, ¿no? Porque tenía un colchón que me podía sostener mmm, bueno, aparte del paro, ¿no?
0: Y luego, además, que nosotros, en nuestro caso no tenemos que yo también estuve un, un tiempo en paro no tenemos una familia a la que mantener, no una tenemos... Hipoteca, claro, una hipoteca O sea, claro, depende del caso, ¿no?
1: Pero exacto, el... que nosotras en ese sentido pues no tenemos como cada mes que pagar más allá de nuestro piso, que ya el alquiler, es alquiler, que ya que es, ya tela, es. O sea... pero bueno, más allá de esto, pues no, no es un, un gran gasto entonces, bueno, responsabilidad cuando... más que gasto, ¿no? claro, es sí, decirlo. responsabilidad exacto, sí, sí. Eh, entonces empecé a contar a la gente de mi curro la, la situación, ¿vale? Y la gente... O sea, flipé con la reacción. Era como... Bueno, a, to a todo el mundo le daba mucha pena y tal, ¿no? Pero ya la palabra pena era como... Sí. ¿Pena? Bueno, es una palabra que además como que está intentando como alejar de mi vida, ¿no? Pero eh, era como... Y la primera pregunta, ¿y ya tienes algo buscado? Uh -huh. O sea, era como... Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿No? Es como... Eh, y yo todo el rato decía el plan, pues primero de todo, parar. O sea, paro, claro. voy a parar. Es que es
0: necesario, o
1: tías sea. que para mí era tan una oportunidad tan heavy. Sí de nunca tenemos tiempo para parar porque eh, se nos ha marcado de tienes que estudiar la carrera luego un máster luego o, o, si, si puedes un máster eh, y luego ponte a currar y encadenar curros encadenar, encadenar. Y encadenar y es como o sea yo lo estaba viendo como una oportunidad pero para mucha gente y eso también me hizo reflexionar no como para mucha gente era un, un puto fracaso sí, no sí, sí. tipo hostias qué putada se queda en el paro qué mm. va a hacer ahora y, y bueno y todo esto también para mí, o sea, este proceso, pese a que yo tenía muchas ganas de parar, para mí también fue como todo un tema de aprendizaje de romper con un montón de mm. creencias limitantes. Porque la palabra paro, o sea, tipo, yo que me considero una persona eh, con mucho talento, eh, con mucho que aportar y tal, de repente decir que estoy en, estoy en paro, paro, ¿no? Que siempre se ha asociado, que eso es algo que también... Tiene una o sea, connotación hay que muy negativa. Claro, es como tiene una connotación de... O el paro un nini, ¿no? O el paro es que es una persona que no tiene ganas de hacer nada. Sí. Y es como... Y claro, para mí también fue como romper con esto. También como hacerle entender a mis padres, ¿no? Cómo bueno, yo lo vivía. Sí, claro. Del plan, no, es que para mí es genial este claro. momento. Y es un momento para como... mí, para reflexionar, para ver lo que quiero, lo que no.
0: A mí con el paro me pasó también de decir porque además justo con mi paro es cuando empezamos con desnudo integral y así me fue sí. muy bien porque tenía como mucho más tiempo para algo que no me iba a dar dinero pero que me gustaba mucho dedicarle tiempo entonces fue como eh, tenía como esa presión de decir tía tienes que encontrar un curro no sé qué además bueno pues eso no Lo de la, hablamos justamente que hablamos de la precariedad laboral buscar curros muy deprimente porque no encuentras no encuentras algo que se ajuste a ti que sea, las condiciones que sean buenas, que sean dignas. Eh, entonces, claro, es un momento en el que, en parte, estás muy a gusto porque necesitabas ese parón para hacerte preguntas, para saber qué quieres, qué no, por dónde ir, por dónde tirar. Pero a la vez es como, eh, uff, qué va a pensar la gente, mis padres se van a pensar que me estoy tocando la chirla. Eh, <risa> eh, entonces, es, pero... Y es verdad que esto lo hablamos tú y yo cuando... Sí de que la gente tiene esta cosa de ay, se queda en paro, pobre Dios, qué fuerte, y es como no, no, si estoy encantada, o sea, <risa> ojalá pudiera estar en paro una vez en, al año, ¿sabes?
1: unos meses,
0: ojalá o sea, sí, sería sí, ideal.
1: Sí. No, es que sería necesario en sí. realidad porque, bueno, aparte de que para mí sería muy regenerador en las empresas porque hay gente que lleva ahí no sé cuántos años anquilosada sí. y es como, tío, necesitas un poco de parar, de darle rienda suelta a tu creatividad, de, no sé, nuevas ideas, nuevas mentes, nueva forma de sí. mirar. Aparte de esto es que sería como, bueno, un momento muy de, de bueno, de, si lo aprovecháramos bien, ¿no? De, de mirar hacia adentro. Sí. Que... O
0: simplemente descansar. Sí, descansar.
1: O sea, es lo que decía de romantizar
0: mucho el tema del curro y de, y de estar todo el tiempo activo y tal. Pues no sé, un, un mes para descansar, aunque no pienses, da igual, pero tengo derecho también y me merezco descansar un poco de todo el estrés y todo. Toda la mierda que llevo encima por culpa del curro, porque, porque luego además el tema de moralmente a mí me pasa con muchos curros de tío, estoy aceptando cosas que moralmente no estoy de acuerdo, pero lo tengo que hacer porque necesito un curro, ¿sabes? Entonces, es cansado también eso, es como, ojo.
1: Mm, me crea malestar. Sí, pero bueno, tía, yo creo... Eso es algo que también he reflexionado mucho. Creo que al final, cuando a medida que vamos evolucionando, es como que también todo eso se va alineando, ¿sabes? Como todas esas incoherencias internas que... Bueno, claro, porque ¿sabes? te das cuenta que es
0: algo que tienes que hacer y lo haces porque lo tienes que hacer claro. y no tiene que implicar eh, emocionalmente algo en tu vida. Claro. Y entonces es bueno, pues... Pero, pero me da rabia porque no deberíamos aceptar tampoco... En estas condiciones, ¿sabes? Pero es que al final creo que es algo muy complicado porque justo hace un par de días veía el sentido de la birra, la entrevista que le hizo a Samantha Hudson que hablaban de, del capitalismo y no sé qué. Entonces salió el tema de... de bueno, de, un poco de la precariedad laboral y Samantha decía que es que estoy muy de acuerdo. Bueno, y claro, vivimos en un sistema en el que le interesa... Que haya un, 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 un número X de desempleados o que siempre haya gente desempleada porque eh, nos dan unas condiciones tan de mierda que si tú no lo aceptas siempre habrá alguien con peores condiciones que acepte ese curro. Sí, sí. Porque hay como mmm, una recámara de gente desempleada en malas condiciones que necesita un curro, por tanto va a aceptar lo que le den. Y eso es muy triste. Entonces, ¿cómo se cambia
1: esto? Creo que es un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Pero para mí el cambio pasa por decir... Bueno, aquí me sale la vena anarquista total, ¿eh? Pero decir... Este curro no... O sea, yo valgo X. No para de decir X hoy. No sé qué pasa. Pero yo valgo esto. ¿Me vas a pagar esto? ¿Las condiciones... ¿Lo que me prometes va a ser esto? ¿Realmente? ¿El clima va a ser este? ¿Todo esto? ¿Sí? Vale, pues entro. no pues no entro. Que yo, claro, 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 estoy pero, en esta posición, ¿no? Exacto, que puedo hacerlo, pero, pero la gente quien... que podemos hacerlo. Habría debemos. que hacerlo. Claro, o sea,
0: tenemos, tenemos el me... deber. Es lo que es lo que yo pienso también, que, que hay que hacerlo, o sea, hay que poner hay que pues eso, hay que tener un par de un par de ovarios y, y plantarse, porque es eso, al final cuando tú aceptas aceptas y das un poco la mano te cogen todo el brazo y se ríen de ti sabes que al final yo es lo que tengo la sensación de que se ríen de nosotros
1: tía y sobre este tema eh, que le, le preguntábamos también a um, Pedro si sí, hemos normalizado la precariedad y nos decía esto Bueno, es que sí. sí.
2: ¿Hemos normalizado la precariedad? Eh, sí, totalmente, definitivamente hemos normalizado la precariedad. Hemos normalizado la precariedad y hemos exagerado la cultura del esfuerzo. Eh, recuerdo esta imagen de, del chico repartidor de globo que que en sus ratos libres entre reparto y reparto estudiaba y, y me acuerdo cómo eso se veneraba como si el chico fuese un héroe no o sea el, el, el chico está en un entorno precario y se tiene que desenvolver para para poder cumplir su objetivo pero eso nunca tiene que ser lo que persigamos ese chico, lo que tendríamos que, que loable es que ese chico tenga la suficiente ayuda como para estar estudiando sin tener que dedicarse a repartir porque es el momento es un momento de, de vital de estudiar y de formarse no debería ser el momento de encontrar horas muertas eh, en la madrugada para poder sacar adelante tus estudios. O sea, así, así no, no se forma a la juventud desde ahora.
0: Claro, es que es lo que decíamos de la de como de la cultura, o sea, del esfuerzo. ¿Hasta qué punto hemos normalizado eso? Que prevalece antes eso que la humanidad. O sea, a mí lo que me falta mucho en las empresas ahora y en los jefes, no, no en todos, pero bueno, en muchos jefes y así es... La humanidad. O sea, además creo que muchas empresas, eh, si no hay un si los empleados no están contentos, no están tal, no va a funcionar. O sea, a no ser que ya seas una multinacional y tal, pero por ejemplo en empresas pequeñas, cuando falta empatía, falta humanidad y falta buen trato a los empleados, me parece que falta
1: todo. Sí, pero en esto, y como intento poner como también la nota, nota positiva, ¿eh? la situación, sí, la que es difícil. Pero eh, creo que aquí también nosotras tenemos un rol importante. Quiero decir, algo que yo me intento trabajar es... Ahora mismo estoy viviendo la situación que estoy viviendo, ¿no? Y la voy a vivir de la mejor manera que sé y posible, ¿no? Entonces, en la medida de lo que yo puedo, voy a ser... Eh, amable con la gente, voy a intentar aportar lo mejor de mí misma, o sea, voy a ser cariñosa porque lo soy en mi intimidad, por lo tanto también lo voy a hacer en mi trabajo, ¿no? Pero. Eh, oh, no. Entonces, ¿por qué?
0: Bueno, o no. Bueno, sea... no, pero con
1: gente con la que. Con bueno, gente con, la con la que la que conectas. Feeling, o sí, sí, ser, claro. ser amable me sale de natural. Pero entonces...
0: Perdón, ¿eh? es que me vienen temas como que me. El tema, por ejemplo, de. Perdón, eh, que te no, he cortado. Tranqui, El tema este de tener que hacer amigos en el curro, tener Uy, que es, es somos tu familia. Ah, ¡Oh, no puedo, no puedo, en plan, tío, o oh, cuando te le trabajas en plan, jo, pero entonces no socializas, tío, que tengo muchos amigos, o sea, quiero decir, que me llevo bien con gente del curro. Oye, de puta madre, que no, es que es curro, o sea, o, o no sé, muchas empresas que hacen como team buildings. Sí, es ridículos, porque sí. hay muchos ridículos, pero nos alargaríamos mucho, pero podría contar cosas ridículas. O sea, decir, eh, tierra, trágame. Entonces, bueno, es que me ha venido esto y lo tenía que soltar
1: también. No, no, tranqui, tía. No, simplemente esto, que yo, en la medida de lo que, de lo que puedo, pues siento que intento humanizar uh -huh. lo que hago de, de la mayor manera posible. O sea, pero también es como una posición... Que me beneficia, que beneficia a los demás, pero que también me beneficia a mí, porque al final yo he estado mucho tiempo como súper ofuscada, muy quemada, tal, no sé qué, yendo al curro como muy tal, y al final es como, tío, o sea, la peor persona que lo pasa soy yo misma, sí. y no me voy a retroalimentar con esto, tío, porque luego la mierda me la llevo yo a casa, sí. y no quiero, o sea, quiero... Trabajar mi mente para, cuando sea mi hora de irme, desconectar y estoy fuera y estar de, de buen rollo. Y cuando esté en el curro, estar de buen rollo. ¿No puedo, no puedo controlar algo? ¡Ey, pues no puedo! Es que claro, exacto, no soy Dios, ¿sabes? Claro, no... Yo creo
0: que relajarse en este sentido. o sea Creo que
1: es importante
0: intentar, ya dada la situación, pues llevarla de la mejor manera posible, pero no caer en el conformismo. o sea no Hay que conformarse exacto. y hay que... Pues luchar por, por una, un, una situación laboral digna, tío, y, y, y sí. eso.
1: Y, y, y luchar por lo que creemos que merecemos, y ya sí, está. Sí, empoderarnos, que es un verbo que utilizamos mucho en el claro. podcast, pero es que es un verbo que no... Bueno, yo me siento cada vez como resueno muchísimo con yeah. este verbo, ¿no? Pero al final es eso, es decir, por aquí sí, por aquí no, y... Bueno, es que ahora que estaba mirando como la parte de los libros, entrevisté justamente a ese tío, a Roberto Fusté. El libro este se llama The Value Holder, ¿vale? Es un, uh -huh. es un tío que contaba que lo importante al final de un trabajador... Tía, muy fuerte que, me haya, que haya caído en esto ahora mismo, ¿eh? Yeah. Pero eh, lo importante de un trabajador al final es el valor, es tu valor, ¿no? Entonces, cuando tú realmente crees en tu valor, te lo vas a llevar donde tú creas, o sea, donde tú quieras, porque es o sea, es como algo que es tuyo es único, porque todos y todas somos únicas, por lo tanto, ese valor que tú tienes cuando conectas con ese talento que si desde pequeños nos enseñaran bueno, realmente claro, es a conectar con el talento y ya. no a conectar con qué quieres ser de mayor uh -huh. pues que igual cuando llegáramos al mundo laboral ya estaríamos como más, conscien ya seríamos más conscientes de qué podemos aportar y qué no, y al final eso te lo llevas, porque es tuyo es, eres tú, entonces allá donde vayas, vas a aportar bueno, no sé, simplemente que... Le no, sí, sí.
0: Al final también es tener claro que antes que un trabajador eres una persona. Total. Entonces eh, tienes que tratarte a ti mismo y, deja, y hacer que te traten como tal. O sea, no soy una máquina. Soy una persona que trabaja, pero soy, soy una persona.
1: Sí, y que con más motivo ahora tenemos que distanciarnos de las máquinas, porque las máquinas... Nos van a quitar el
0: trabajo. Claro, exacto. Es como,
1: eh, no soy una máquina, puedo aportar otras cosas claro, que una máquina no puede, exacto. por lo tanto. ¿Cuáles son esas cosas que puedo Pero claro, portar? si
0: ya desde la empresa, desde el desde, desde el la alta jerarquía, no lo valoran como persona. Plan. Pues entonces no tienes que estar ahí, next, ya, ya otro sitio. Exacto, como las relaciones. Sí. Total. Yo para, para concluir, o oh, bueno, que, sí, quería... Sí, porque yo, Es que este como, tema... Uf, bueno, es que podríamos uf, seguir dos horas más. Tres horas, ¿eh? Sí. Eh, pues quería como contar como dos anécdotas reales, porque parecen surrealistas pero son reales, como para resumir un poco lo que es la precariedad laboral. Una es que... Mmm, bueno, un, un jefe... Es que es real, ¿eh? Un jefe eh, diciendo que a sus empleados se les paga con salario emocional en plan como oh. para justificar el, estos nuevos términos bueno, no, bueno pero es que además es como te está riendo mi puta cara tío ¿qué me estás contando o sea no me hables de salario emocional a mí págame con dinero o sea sí que esto no me paga el, es como, el piso claro es como diciendo como para justificar un poco el bajo salario que te pago que sepas que aquí es que los empleados están muy contentos con el salario emocional que les damos ¿y, qué, y a qué pues, se refería? con salario? A, que, a que no claro yo no, no, no te voy a pagar más porque la gente está muy contenta está feliz Aquí está... Hay buen ambiente. Hay un buen ¿no? ambiente, les tratamos bien. Me la suda, tío, págame. O sea, eh, ¿sabes? Me pagas 900 euros, pero tengo que estar contenta con el salario emocional. O sea, ¿qué coño de término es ese de mierda? Es, es que... Lamentable. Claro, es lamentable. Y además que me da rabia que mucha gente caigan en esas redes, ¿sabes? Decir, ay, es verdad, qué guay, boy, qué guay trabajar aquí, nos dan un salario emocional. <risa> Emocionalmente estoy súper o sea, arriba. claro, en plan, Buah, me pago la comida con este salario emocional. Es como ridículo, o sea, es estás riendo en mi cara. Y luego otra, que esta es muy fuerte... De bueno, es una empresa en la que podría poner muchos ejemplos. No no, no estuve yo, ¿eh? todas estas no son mías, me las, me las han contado de primera mano. De bueno, de bueno, trabajadores que no estaban contentos con con bueno, con bueno el trato, con no sé qué, y además porque habían pasado ya una situación de ERTE en la pandemia en la que, bueno, yo sé, de gente que no le pagaron en un año lo que les tenían que pagar, no sé qué. Entonces, eh, después del covid te hicieron como un ere, creo, no sé, como que echaron a, a, a ciertas personas y otras se quedaron, ¿no? Pues estas que se quedaron, hubo un momento que no recibían su salario mensual. Entonces, cuando decidieron juntarse e ir a quejarse al despacho del CEO, eh, el, es que me da la risa el ceo se enteró de que iban a ir este, estos empleados a quejarse y saltó por la ventana para ¿Qué? huir de esa situación o sea no puede resumir Roma. mejor el sistema el, en el que el laboral y la precariedad laboral en la que vivimos o sea decir un jefe que no se enfrenta a que sus a, a que no estás pagando a tus trabajadores hijo de puta cómo no se te van a venir a quejar y tú cobarde de mierda Saltas por la ventana
1: para no enfrentarte a eso. O sea, es hostia, muy
0: fuerte, hostia.
1: tía. Tía, eh, mira, me he acordado ahora que el otro día leía una noticia de eh, la primera vez que se ha hecho un despido, un macro despido, vía Zoom, fue en Estados Unidos, y un empresario que despidió de golpe a 500 personas, tía. Oh, vía vía zoom. zoom. Venga, O sea, vale. les convocó del plan, venga, tal, cinco minutos de Zoom, ¿eh? Y lo grabaron y lo subieron y tal para denunciar la situación. Es y que... nunca antes había pasado algo así. Es, como... es que es, un, es una cobardía,
0: además. Yo creo que esa gente sabe que lo está haciendo mal y por eso hace este tipo de cosas. claro Entonces, bueno, es vergonzoso, tío. Es que me da la risa Hostia, por no llorar. Saltando por la ventana. Saltando es que por se... la ventana. Imagino que sería un bajo o algo, porque si no el señor... Se suicidó.
1: Suicidarse, que también podría, porque vaya tela. En Japón pero, ya no se puede O
0: sea, muy fuerte. Hostia,
1: qué fuerte. Bueno... A ver, que lo dejamos aquí porque ya llegamos a la hora, tía.
0: Bueno, nunca habíamos llegado a la hora. Eh, sí, si si yo creo que si os mola el tema y tal, ¿no? o se hará bien. Sí, bueno, si habéis llegado hasta aquí... Muchas gracias. Gracias y enhorabuena. Y enhorabuena.
1: <risa> habéis pasado a la siguiente pantalla.
0: <risa> no os podemos dar ningún regalo porque, claro, la mierda de suelos que tenemos, pues <risa> no podemos permitirnos eso. Pero un gracias... Y de corazón De corazón Y un salario emocional Para todos vosotros Sí, mucho amor eh, Mucho amor Y demás <risa> Y
1: algún día merchan ¿no?
0: Y algún día Yo ¿No? hace tiempo Que lo pienso esto Esto
1: va a salir Va a salir Va a salir momento. Nos apetece un montón Y a ver si algún día Este podcast También nos ayuda A salir de la precariedad Pues nos molaría Sería Por guay. tanto, por favor dadnos apoyo. Muchos
0: apo Mucho apoyo Compartid mucho Y nada Que muchas gracias sí, Por estar ahí
1: nos vamos Yupi